0: Det är det så att du har många i din släkt med hjärt- och kärlsjukdomar och du överväger huruvida LCHF-dieten är rätt för dig? I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till vikt Här sitter den andra, Alette, specialistläkare i allmänmedicin. Och idag ska vi prata LCHF. Och särskilt LCHF när det gäller ja, genetiken. Eller hur?
1: Ja, för det är ju så att det finns familjer där folk råkar dö, knall och falla av hjärtsjukdom redan i 30-40-årsåldern. års åldern. Och det är ju inte för att de har levt hårda liv, men det är ju för att de har gener som bidrar till kanske höga kolesterolvärden redan från barndomen. Och så går det några år och sen har de fått åderförkalkning och en hjärtinfarkt som kommer som en överraskning. Och jag minns när LCHFD1 lanserades att jag var så fascinerad av att man rekommenderades bry och bacon till frukost och så var det massan animaliska fetter. Och jag tänkte, jag själv som har valt ett vegetabiliskt kosthåll, att oj, undra hur det påverkar. Och då såg vi ju att kolesterolvärdena gick upp. Mm. Men då har vi ju haft en debatt som säger att kolesterol är inte så farligt som vi har trott.
0: Mm. Så eh, innan vi djupdyker in i faktiskt en forskningsrapport som vi har hittat om det här. Eh, lite champagne hjälper faktiskt är ju inte akronymen som vi pratar om här. Nej, för vi
1: promoterar ingen alkohol hos oss. Däremot ett glas champagne kan vara trevligt. Men eh, vi pratar om eh, low fat high carbs. Nej, eh, tvärtom. Low carbs high fat.
0: <laughs> Och det är därför det är så bra att gå igenom de här ibland.
1: Ja. Och, i den studien som vi har hittat så är det en, en kille i Kanada som sitter som associate professor på Department of Medicine i British Columbias universitet och han heter Liam Branham. och Han satt som remissmottagare från primärvården och fick ta emot ganska många patienter med höga kolesterolvärden. Där när han satt på sin mottagning såg att en hel del av de här människorna de åt LCHF
0: och då blev han lite nyfiken. Jag menar, så visst var det så att han började se vad det fanns för forskning inom området- och sen kom fram till att det fanns inte särskilt mycket?
1: Ja, precis så var det. Och då började han leta ett bra sätt att ta reda på mer- som ju forskare som är nyfikna gör. Och han stötte då på The UK Biobank- som är ett, ett forskningsarkiv med 500 000 människor ungefär- där personerna har fått lämna blodprover- och fått svara på olika enkäter om hälsa och livsstil och så. Och där hittade han faktiskt ett gäng som hade svarat att de åt
0: LCHF-kost. Ah, så då började han titta närmare på de här individerna och se okej, okay, om du nu har LCHF-kost, hur ser du ut med dina kolesterolvärden? Hur ser du ut genetiskt och så vidare?
1: Ja, och hur ser det ut med hjärt förekomsta hjärtsjukdom framför allt? Och då tycker jag att... Gruppen har haft en ganska bred LCHF-tanke. För de, de har inte den max 10% kolhydrater som en del LCHF-are gör. Utan de sträckte det till max 25% av energin fick komma från kolhydrater Och mer än 45% skulle komma från fett. Då klassades det att personen levde på LCHF-kost. och 307 tror jag de var. Som de hittade i åldrarna någonstans mellan 40 och 60 eh, sålades fram. Av den gruppen på 307 så var det 73 procent kvinnor. Och sen tittade man på jämförbara personer som åt normalkost. Och så matchade man dessa för ålder och kön. Och då matchade man inte en mot en utan man tog en fyra gånger så stor grupp i kontrollgruppen. Det vill säga de som åt normal, så kallat normalkost. Mm. Och sen så tittade man på kolesterolvärden och hälsa och följde den här gruppen i nästan
0: 12 år. Det är en ganska lång studie. Alltså att, att följa någon i, i 12 år. Jag tror egentligen att de snabbspolade. På vilket sätt? För att de hade samlat in de här uppgifterna kanske för 12 år sedan. Jo, jo, men jag menar när man har data från tolv år, ja. då blir det rätt säkra data. Ja. Signifikansen blir hög. Ja, det är en signifikans på
1: p-värdena i den här studien. Och det innebär för det som inte kan statistik att chansen att det skulle vara en tillfällighet är en på tusen. Mm. Och samtidigt så är det en observationsstudie, vilket alltså innebär att man ser möjliga samband, men det är inte så att de här sambanden med säkerhet går att bevisa. Men det är ändå en väldigt spännande studie för att ja, när man, ja. Ja, och när man då tittade på vad har hänt då såg man ju högre kolesterolvärden för LDL som alltså är det dåliga kolesterolet i gruppen människor som åt LCHF där några stack ut och hade riktigt rejält höga värden och där tror jag är de som har en genetik för detta.
0: Mm. Visste de om att de hade så här höga kolesterolvärden eller blev det ett resultat av studien? Eh, det tror jag att de visste. Eh, för
1: att försökspersoner där man samlar in värden från dem, de informeras ju, vi har hittat det här, eh, prata med din husläkare och så vidare. Eh, när man då tittade på den grupp som hade höga kolesterolvärden så var de fördelade både i normalkost, så kallad, och LCHF-kost. Det som är så spännande är att det var ju skillnad på hur ofta de drabbades av hjärtsjukdom.
0: Och hade den skillnaden någonting att göra med hereditet, alltså ärftligheten? Eller hade den mer att göra med vad de gick på för kost? Det var nog säkert lite både och. För vi
1: vet ju att kroppen producerar eget kolesterol. Så att om du försöker leva helt utan Mättade fetter i din kosthållning så kommer du ha ett lägre kolesterol. Men du kommer ändå ha det kolesterol som du är predisponerad genetiskt att ha. För att får inte du tillfört de fetterna från utsidan så gör kroppen eget kolesterol.
0: Det där är ju jättehäftigt. Ja visst är det spännande. Ja men alltså att kroppen ser till. Alltså jag tänker att det är ju det här blueprintet DNA att generna vi har. Mm. Som hela tiden slår igenom. Mm. Mm, ja, sorry. sorry. Ja, alltså inte, vi har inte diskuterat den här studien innan. För jag tycker att det är mycket roligare att få eh, spontant reagera på och, och lyfta frågeställningar kring det vi eh, ska prata om. Mm. Så.
1: Det kanske blir lite roligare för dig som tittar och lyssnar också. Och när man då tittade på materialet så såg man att de som hade högt LDL ja, de hade också höga värden av apolipoprotein B som är en transportartikel för LDL. Som alltså höga värden är... Förenad med en ökad hjärtrisk. och Då satt jag och tittade på, eh, eh, jag tror det var Janus Info som jag kollade det här med höga kolesteroler. Ett LDL över 5, det räknas som en avancerad eh, lipidrubbning enligt det materialet. Där man ser en ökad risk för åderförkalkning, och det är det som ökar risken för hjärtinfarkt, för kärlkrampssjukdom, för stroke, för aortadissektion och liknande. Och det här är ju allvarliga sjukdomar, en stroke kan gå jättebra vid tidig vård, kan också bli renramarkatastrofen, mm. sluta med död. Mm. En aortadissektion, det innebär alltså att din kroppspulsåder i buken börjar rämna inifrån. Eh, och det är dödligt inom ganska få timmar om man inte får snabb och adekvat vård.
0: Ja men jag tänker hela buken måste ju bada i blod om det händer.
1: Ja alltså det, det sker saker som dels beroende på hur det går till. Men om den dissekerar alltså att, att äm, kärlvägarna går sönder på fel sätt så kan det alltså strypa blodflödet till njurar och, och lev, lever och... och äm, tarmpaket och massa dåliga saker. Men det kan också worst case bli som du säger att det är rent av ämnar. Går att behandla om man får snabbvård. Men poängen är den att höga kolesterolvärden har en ökad koppling till åderförkalkning. Och det är kopplat till fel genetik och kopplat till inflammatoriska processer. Och även levnadsvanor som högt alkoholbruk och bristande träning och nikotinbruk kan då leda till hjärt-kärlsjukdom. Och, och jag blev lite förvånad när jag läste studien. För jag räknade med att de skulle hitta att alla som hade riktigt höga kolesteroler skulle ha samma risk
0: för hjärt-kärlsjukdom. Tror du det var så? Nej, inte när du säger så där. <laughs> när du säger sådär, då tror jag att det är skillnad på vilken diet de går på. Ja, och
1: det tycker jag är så spännande. Och jag är lite ledsen på att de inte förklarar varför det är en
0: sån skillnad. Okej, okay. uh, nu kan ju vi då vara ganska säkra på att LCHF-dieten hade sämre eller större sannolikhet mm. att få hjärt-kärlsjukdomar. Tyvärr.
1: Tyvärr var Hur mycket det så? mer? Ja, uh, risken för att drabbas av en kärlhändelse, en allvarlig kärlhändelse uh, med LDL över 5 och samtidigt LCHF-diet, den var 6,7 gånger högre jämfört med den gruppen som åt normalkost och hade ett LDL som var max 3,5. Och det var alltså den här gruppen man jämförde mot. Tittar man då på dem i normalkostgruppen som hade LDL över 5. Så löpte de också en högre risk för att få en allvarlig hjärt Men den risken var bara 1,9 gånger högre.
0: Så det är alltså tre gånger farligare. Ish. Om du har genetisk predisposition, alltså att om du har ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar. Att eh, få utslag för det om man också går på en LCHFD enligt den här observationsstudien.
1: Den slutsatsen har de inte dragit men det är en spekulation man kan, kan fundera på. Mm. Och, eh, jag har ju suttit med många människor och ställt frågan, har du kärlsjukdom i familjen? Och så säger de, ja den och den och den och den och den och den. Och då blir det en följdfråga för mig att säga. Men hur lever du ditt liv? Rökar du? Ja det gör jag. Ja men sluta med det om du tänker leva. Och det händer ju att folk har slutat röka för jag har sagt åt dem att göra det. Men det är inte att det faktiskt händer. Men lika viktigt som att faktiskt sluta röka det är att börja träna. För att vara inaktiv är i stort sett lika farligt som att röka. Och när man tränar då minskar man ju inflammationen i kroppen. Man ökar Bra saker som insulinkänslighet. Man ökar muskelmassa vilket är suveränt. Men man ökar ju också belastningen på hjärtpumpen och lungorna när man tränar. Och det får man ju tillbaka. För att man stärker ju de här organen då.
0: Ja och det vi säger är inte så här. Nu måste du gå in på ett gym och börja lyfta tunga vikter. Utan vi säger. Rör på dig. Alltså det finns ju jättemånga. Träna hemma med din egen kroppsviktprogram. Som du kan bara. Sök upp på Youtube om du vill ha någon coach som hjälper dig. Eller bara gå ut och gå. Alltså ja. det låter så himla banalt. Men det vet ju alla att om man går och så går man på ordentligt. Dels så svettas man så att man får upp pulsen. Dels så blir man starkare i kroppen. Bara av att använda muskulaturen. Mm. Och vi gillar ju trädgård båda två. Ja. Så har man möjlighet att vara ute i en trädgård. Rensa lite ogräs. Gräva lite. Klippa lite kvistar. Allt sånt blir också träning. Ja, och så enkel sak som att välja trappan framför rulltrappan. Mm, eller städa hemma. <laughs> det var jätteroligt. Vi hade någon sån här inspelning med Rebecca Som ju också är crossfit-instruktör. Level 2. Och hon sa den där. Men alltså städning är jättebra träning. Alltså tänk dig bara. Du går med dammsugare. Eller du skurar golv. Eller du torkar, Plockar undan. Det blir tunga lyft och så vidare. Och det är sånt där... Att, att aktivera sig i vardagen, ja, väldigt, väldigt bra.
1: på tal om det, jag satte faktiskt igång en robotdamsugare innan jag åkte till dig nu. Så räknas det som träning? Nej. Sint.
0: <laughs> jag försöker få en att träna mer.
1: Ja, mm. och jag är på gång. Jag var ute och sprang häromdagen och jag är lika förvånad över att jag faktiskt gjorde det som att jag klarade att göra det. För att jag, i och med min kraftiga övervikt och sjukdom med fetma förr, så hade jag begränsningar där. Mm. Och poängen i den här eh, lilla podden, det är ju inte att alla ska sluta LCHF om de älskar det och det passar för dem. Men en liten heads up till dig som kanske är nyfiken på LCHF och kanske har släkten full av hjärtinfarkt och stroke och kärlkramp. Kanske du inte ska välja just det sättet för att gå ner i vikt. Och eh, är det så att du älskar LCHF, du vill fortsätta med det, eh, ja men prata med din husläkare att få kolla lite kolesterolvärden. Det är inte totalkolesterolet som är det viktiga, utan det är ju kanske balansen mellan de olika sorternas kolesterol som du får kika på. Mm.
0: Var det någonting mer du tänkte ta upp om just LDL för vikten? Jag tror det här är den första studien av många som kommer. Ja. Ja. Det ska i alla fall bli väldigt intressant att följa. Eh, stort tack till att du ville vara med oss idag. Stort tack till dig som har kollat upp detta. Eh, vi hörs ses igen i samma kanal, samma tid nästa vecka om du vill. Ta handlar om dig tills dess. Hej då! Hej då!